0: todos aficionados al fútbol americano estamos de vuelta con un episodio más de su podcast favorito de fútbol americano de Tocho Morocho en una semana en la que venimos saliendo de un juego internacional por primera vez en Alemania y entrando a una semana en la que recibiremos por primera vez desde la pandemia un partido de fútbol americano en México, en el Estadio Azteca, que enfrentará a los Cardenales y los 49ers. Pero eso será para más adelante. Primero iniciaremos con las noticias como todas las semanas. Cuéntanos.
1: Como siempre, desgraciadamente les traemos lesiones que podrían cambiar el rumbo de los equipos involucrados. Empezando por la lesión de Cooper Cup quien salió del juego del domingo en el cuarto cuarto por una lesión de tobillo. Al principio se pensaba que no era nada muy grave, habían dicho que no estaban muy preocupados, pero justo hoy martes se confirmó que mañana miércoles lo van a operar y estará fuera al menos un mes porque ya lo pusieron en Injury Reserve, de la, del que le van a hacer requiere de entre 4 a 6 semanas de recuperación. La cosa aquí es que como va la temporada de los Rams, el juego del fin de semana pasado pudo bien haber sido el último para Cooper Cup de este año.
0: La verdad es que sí es una situación bastante extraña pensando que se había especulado inicialmente que simplemente era un esguince de tobillo, tal vez sí de la variedad más complicada... la llamada high ankle sprain que normalmente toma entre 3 y 4 semanas recuperarse pero mmm, es raro escuchar de, de esguinces de tobillo de los cuales necesites cirugía y, y que pienses que no haya sido algo tan grave inicialmente como como dijeron los Rams pues la verdad es que todo esto está un poco extraño y más bien pues sí como dices parece ser una Forma de salir elegantemente de una temporada bastante triste para los Rams y evitar que, pues, tal vez una lesión se complique más adelante, ¿no?
1: La cirugía que le van a realizar a Cop mañana miércoles es la misma que le hicieron a Tua Tonga Bailoa cuando se lastimó el tobillo jugando en el colegial. Esta cirugía es un nuevo procedimiento que se utiliza para estabilizar los esguinces de tobillo alto que son mucho más graves que un esguince de tobillo normal y es una nueva alternativa para los tornillos quirúrgicos que son mucho más invasivos y que tienen que ser retirados antes de que el atleta pueda regresar al campo. No, con este nuevo sistema el atleta puede seguir sus actividades después de una recuperación breve sin necesidad de retirar todo que se le puso en la estructura del tobillo, lo cual reduce mucho el tiempo de que tiene que estar fuera y lejos del campo. ¿no? Y es una cirugía que en realidad solo se recomienda para atletas de atornamiento justo por esta razón, para que puedan regresar lo más pronto posible. Para la gente común y corriente, normal, simples mortales como nosotros, siempre va a ser mejor que el cuerpo se recupere por sí mismo. Para los que quieran más información sobre esta cirugía tight rope, les podemos dejar un video en nuestra página de Facebook porque la verdad es un procedimiento bastante interesante.
0: Bueno, continuando con las lesiones, después de la semana 10, tenemos a Zach Ertz, el ala cerrada de los cardenales, quien sufrió una lesión de rodilla que va a terminar con su temporada. Esta lesión la sufrió en el primer cuarto de la victoria en el juego divisional contra los Rams. Era su primer participación en el partido. Y bueno, recordemos que Sackers eh, es uno de los alas cerradas pues, más eh, queridos en la ciudad de Filadelfia. Donde pasó muchos años. y eh, Él estuvo en el equipo campeón del Super Bowl. Ya es un jugador veterano y pues posiblemente esta pueda ser la última vez que lo vemos en el campo, desafortunadamente, en su carrera. Pero bueno, todo va a depender de el tipo de lesión y la gravedad, la recuperación que tenga y su estatus contractual para la temporada siguiente. Terry McBride será su sustituto en los cardenales. Quienes también tienen a Steven Anderson disponible para entrar al quite.
1: Por otro lado, los Bears también sufrieron una baja importante. Ya que se van a quedar sin su corredor principal, Khalid Herbert. Por lo menos un mes, cuatro semanas. Porque fue puesto en IR debido a que sufrió una lesión de cadera en el juego del domingo pasado contra los Lions. Con lo que la ofensiva... ...por tierra mejor ranqueada de la liga... ...pierde a una pieza clave. Sí
0: que bueno, obviamente también han mejorado bastante... ...en el tema de el juego por tierra... ...ahora que Justin Fields... ...ha empezado a correr bastante más... ...en los partidos y como parte de la ofensiva... ...entonces evidentemente... Este, ...esta explosión de juego por tierra... Ha venido de la mano de que Fields ha empezado a, a correr más el balón, pero justamente de los corredores Devin Montgomery y Khalil Herbert, pues justamente Herbert había sido el que se había quedado con el rol más relevante, a pesar de que Montgomery había sido el corredor titular durante el inicio de la temporada. Es una lástima la verdad.
1: Otra baja significativa es la de Dallas Goddard, el tight end de las águilas, quien estará fuera por tiempo indefinido por una lesión de hombro que sufrió durante un castigo de sujetando la máscara que los árbitros no marcaron, que eso es también luego lo que más duele, ¿no? Porque justo para eso están estas reglas, ¿no? Para evitar este tipo de lesiones, porque agarrando a alguien de la máscara y lanzándolo al suelo pues puedes provocar muchas cosas. No sé Espera que esto acabe con su temporada, pero aún no hay fecha para su regreso. Entonces sí pone a las águilas en una situación complicada, especialmente saliendo de su primera derrota en la temporada, de la cual hablaremos un poco más adelante, porque Dallas Goddard era su segundo mejor receptor.
0: que es mucho decir si consideramos que es un equipo que tiene a AJ Brown, que tiene a Devonta Smith, que son dos grandes receptores, y pues este que es el ala cerrada que sea su segundo mejor receptor, incluyendo a, a estos dos jugadores de alto renombre, pues es importante para, para Goddard. Y también para Jaden Hurts, quien pues obviamente aún está en desarrollo su desempeño como pasador y siempre tener un buen ala cerrada es esta... Seguridad que te da tener un, 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 un target jugador grande tan grande que, que, que sea fácil de encontrar. Veremos cómo, cómo reacciona Filadelfia ante, ante esta lesión.
1: También los que están en problemas son los Colts. Porque el linebacker Shaquille Leonard, quien ha tenido una temporada bastante complicada por cuestiones de salud, estará fuera el resto de la temporada porque se sometió a cirugía de espalda hoy martes por segunda vez en el año. La primera vez fue en junio y esta cirugía lo hizo perderse los primeros tres juegos de la temporada. Regresa para la semana 4 y fue inmediatamente banqueado otros tres juegos porque sufrió una conmoción donde también le rompieron la nariz. Regresando a esta segunda cirugía de espalda, como ya les comenté, lo va a dejar fuera el resto de la temporada. Y con esto, los Colts pierden al corazón de su defensiva.
0: Y realmente, esta es una pérdida tremenda. Shaquille Leonard es uno de los jugadores defensivos más importantes y más impactantes de la liga, que además tiene una historia contra las enfermedades psicológicas él, él tiene campañas muy importantes para traer
1: conciencia
0: sí y, y, y mucha poner poner los reflectores en, en, en este tipo de lesiones y de
1: aflicciones
0: claro que son muy criticadas no y, y él, él ha sido de los jugadores que ha abogado por permitirle a otros jugadores tomarse un tiempo para atender su salud mental y, y tratar temas de, de depresión y de ansiedad fuertes.
1: Que es importantísimo ahora con todo esto que estamos viviendo y que estamos empezando a conocer de estos temas, ¿no? A final de cuentas, las... Nuevas teorías dicen que este tipo de aflicciones se tienen que tratar como cualquier otro lesión, lesión, porque a fin de cuentas tu mente sigue siendo un órgano de tu cuerpo y entonces si dejas una lesión ahí, pues en lugar de mejorar se va a agravar.
0: Y bueno, era importante hacer esta mención porque Shaquille Lennon no solamente es un jugador que tiene muchísimo impacto dentro del campo, sino que también es un jugador líder en traer los reflectores a este tipo de aflicciones, de lesiones, de situaciones, que como bien mencionas tienen una relevancia muy importante en el mundo que vivimos hoy en día, y que pues si la gente normal tiene este tipo de, de aflicciones, como, como comentas, y, y los atletas que, que en muchos sentidos son modelos a seguir demuestran sensibilidad y empatía ante estos temas pues hace que, que el resto de la gente también lo haga y, y pues es importante que reconozcamos la importancia de Shaquille Leonard dentro y fuera del, del campo
1: no, y además era un líder muy muy importante para su equipo, un líder anímico, del cual tenían todavía en los lockers porque a a fin de cuentas no estaba jugando, pero es parte del equipo y entonces los tenía ahí para animarlos. Ahora no va a ser así porque va a tener que estar en recuperación de esta cirugía de espalda, entonces va a tener que estar en su casa y eso también va a ser un golpe muy fuerte en un equipo que parece estar encontrándose otra vez, tal vez un poco tarde en la temporada, pero que se ve que podría llegar a hacer algo.
0: Y que tiene la necesidad de un líder dentro y fuera del campo como, como él, ¿no? Después de las salidas que han tenido de posiciones de liderazgo. ¿no? Háblese de, del head coach y, y del coordinador ofensivo en particular. Obviamente tener liderazgo por parte de los jugadores es súper importante. Y también para, para Jeff Saturday que llega como head coach. Pues tener el apoyo de un jugador como Shaquille Leonard. Habla mucho más de lo que puede hacerlo cualquier acción del head coach mismo ante los jugadores. Y, y como dices, una presencia que no, que no tendrán en, en las próximas semanas y pues que será importante ver cómo lo pueden involucrar y ver cómo pueden salir adelante.
1: Y la última noticia que les traemos en este episodio es sobre las Panteras, quienes anunciaron que para el juego de la semana 11, Baker Mayfield va a ser el titular contra los Ravens porque P.J. Walker está lidiando con un esguince de tobillo que sufrió en el juego de jueves por la noche contra los Falcons.
0: Y bueno, pasando ahora a la sección de partidos para esta semana 10, se pues, eh, vieron varios partidos muy impresionantes, dos de ellos que se fueron a tiempo extra bastante, de forma bastante inesperada, bastante emocionante también.
1: Inesperada e innecesaria, la verdad.
0: Y uno de estos partidos fue justamente el partido entre los vaqueros y los Packers, que fue, como mencionamos la semana pasada, un partido en el que los vaqueros, ya con la especialidad de muchos años atrás, lograron volver a echar a perder un partido que debían de haber ganado y no lo hicieron.
1: Si había un juego que no podían perder en los siguientes tres o cuatro era justo este contra los Packers, como bien mencionas, pero a fin de cuentas eso fue justo lo que sucedió. Y además fue una situación complicada porque fue el regreso, el regreso de McCarthy a Green Bay, y como unos memes mencionaban ahí en que me encontré en Facebook, es la primera vez en muchos años que McCarthy les regala una victoria a los Packers, aunque en esta ocasión era con el equipo contrario. ¿Y por qué? Porque la verdad es que otra vez tiene decisiones bastante cuestionables y además pues como que el coacheo algo está pasando porque los castigos hundieron a un equipo que tenía una ventaja de 14 puntos en el último cuarto del juego. O sea, ya prácticamente tenían el juego ganado. Y como bien dices, lo dejaron ir como arena entre las manos.
0: La verdad es que estamos viendo lo que pensamos y lo que comentamos que no debía suceder. Después de haber visto cómo se comportaron los vaqueros con Cooper Rush. Y la forma en la que estructuraron a la, de, a la ofensiva... Durante esos partidos que, que fueron cinco victorias consecutivas. El juego por tierra debe de seguir siendo la clave para este equipo. Y así había sido en el tercer cuarto justo cuando lograron abrir la ventaja de 14 puntos que comentas. El juego por tierra fue muy importante. Redujeron un poco la participación del juego por aire. Y... y fue cuando mejor se vieron, pero después vuelven a, a, a querer o, o pensar que necesitan que Doug Prescott tenga protagonismo y los reflectores. Y entonces vuelven a empezar a querer pasar de forma innecesaria. Y entonces empiezan a regalar de nueva cuenta situaciones fáciles para la defensiva, tres y fuera, etcétera Y es cuando le das a Green Bay la oportunidad de regresar en el partido.
1: Y además te pones de pechito para errores como los que vimos en este juego, ¿no? O sea, aunque sí, Lam tuvo un muy buen día con 150 yardas, dos touchdowns, y estuvo siempre solo porque no lo pudieron cubrir durante todo el juego, no fue suficiente porque Doug Prescott tuvo dos intercepciones muy importantes porque Green Bay logró convertir ambas en touchdown.
0: Y la verdad es que esa, esa había sido una de las estadísticas también en la que la defensiva de los vaqueros había sido muy buena. no o sea, Habían logrado tener muchos turnovers que permitían darle campos cortos a la ofensiva y en este caso la verdad durante este año la defensiva de los vaqueros no ha logrado generar suficientes turnovers y también han complicado las cosas. Y en general, digo, la verdad, para este partido el desempeño de la defensiva no fue bueno porque independientemente de que la ofensiva haya sido inepta durante el cuarto-cuarto y haya tenido dos intercepciones, ya para el cuarto-cuarto tenías una ventaja de 14 puntos y cualquier defensiva con nivel, como se jacta la defensiva de los vaqueros de ser, pues debe de poder
1: proteger esa ventaja
0: completamente.
1: Sobre todo si tu ofensiva no está en un momento donde pueda ayudarte a agrandar esa ventaja.
0: Ahora por otro lado se, se habla de una decisión polémica equivocada por parte de McCarthy en el tiempo extra después de que los Packers logran empatar el partido los vaqueros tienen la primera serie ofensiva logran acercarse y, y, y pasar del medio campo realmente estaban en una situación bastante lejana para un gol de campo me parece a mí
1: sí, iba a ser un gol de campo largo
0: personalmente creo que habérsela jugado en cuarta y tres no fue una mala decisión para mí yo coincido con el coach Mike McCarthy yo creo también que la decisión correcta era jugársela en esa en esa ocasión, porque de haberla convertido, seguías con el drive, tenías la oportunidad de seguirle bajando tiempo al reloj por un lado, y por otro lado seguirte acercando para intentar ganar el partido con un touchdown, o intentar un, un gol de campo más cercano, habiéndote comido más tiempo del reloj.
1: Pero yo creo que entonces, como tal, no fue una mala decisión, jugársela en cuarto down, pero probablemente haya sido una mala decisión
0: la jugada, la jugada que,
1: que mandaron. O sea, debían de haber mandado otro tipo de jugada que iba más ad hoc a lo que estaba pasando en el campo.
0: Sí, bueno, al final de cuentas lo que sucedió fue que presionaron a Prescott y no pudo tener tiempo para leer o tirar un buen pase. Y bueno, el otro equipo también juega, pero al final de cuentas creo que la, la decisión fue correcta, tal vez la ejecución no tanto, pero yo no criticaría a McCarthy por jugársela en esa, en esa situación.
1: Por su parte, los Packers suben a un récord de cuatro ganados con seis perdidos, gracias a su defensiva, porque fueron capaces de parar a los Cowboys en momentos bastante clave para forzar, obviamente, que el partido se fuera a overtime y, para sorpresa de Rogers, al wide receiver novato Christian Watson con sus 107 yardas y tres touchdowns. La verdad es como el partido que lo empezó a redimir porque había sido un inicio de temporada bastante complicado para Watson. Batalló muchísimo para mantenerse sano y en el campo y para hacer completar atrapadas en momentos clave, pero con el juego del domingo, pues ya no tenemos mucho que criticarle, siempre y cuando pueda mantener ese mismo ritmo para lo que queda de la temporada, ¿no?
0: Y por otro lado, el esquema de juego que eligieron los Packers para esta semana fue muy inteligente, porque los dos corners titulares y que juegan en los extremos de los vaqueros, son bastante buenos obviamente de un lado tenemos a Trayvon Diggs quien es uno de los córneres más buenos de la liga y, y que tiene además muchas intercepciones al cual prácticamente no probaron durante todo el partido y en el otro lado tenemos a Brown quien si bien no es un superestrella también es un buen corner que, que se defiende de forma decente. Y al final los Packers decidieron enfrentar a Christian Watson con los nickel o, o, los, o los corners internos de los vaqueros. Que sabemos poco de ellos por no decir nada más. Y entonces la verdad es que hicieron lo que quisieron. Y exhibieron también lo pobre del de desempeño de estos jugadores y de los safeties de los vaqueros. Y la verdad es que pues sí, al ritmo de tres touchdowns de Christian Watson, los Packers se medio mantienen con vida. Empiezan a caminar los muertos vivientes y hablando de muertos vivientes, justamente pasamos al partido entre los Seahawks y los Bucks, a los que también estuvimos a punto de prácticamente enterrar.
1: Desafortunadamente fue una muy mala semana para nuestros equipos, ambos perdieron, y esta fue una derrota también bastante emocional para los Seahawks, porque fue el primer juego... De la historia en Alemania, en Múnich. Y pues también era Bragging Rights, del que ganara. Porque se convertía en el primer campeón en un juego en Alemania, ¿no? Y pues a fin de cuentas ese título se lo llevaron los box 21 a 16. Y se van de bye con un buen sabor de boca. Probablemente sabor schnitzel o algo por el estilo. Pero esto les va a ayudar bastante anímicamente para regresar con un poco más de inercia. Obviamente, parte del éxito que tuvieron ahora en este partido fue que redescubrieron el juego por tierra, sorprendentemente de la mano de Rashad White, quien tuvo que tomar el lugar de Leonard Fournette, que también se estaba viendo bastante bien después de que este sufriera una lesión de cadera y que además estaba teniendo su mejor día en varias semanas. Y al final de cuentas, Rashad White se quedó con el 65% de los snaps, entonces esto nos dice que Brady estaba muy enfocado en encontrarlo jugada tras jugada.
0: Sí, la verdad es que ha sido un, un partido, fue un partido más bien que, que nos mostró a unos bucaneros un poco más apegados a lo que habíamos visto la temporada pasada con una defensiva... Muy fuerte. Que evitó que Kenneth Walker fuera la pieza clave de los Seahawks. Como había sido en las semanas previas. Y por otro lado un juego por tierra bastante dominante. Y un juego por pase un poco más complementario. Que esto evidentemente no es similar al año pasado. Vimos a... Chris Godwin tener una participación interesante durante el partido.
1: Y que era muy importante porque este juego lo ayudó a recuperar la confianza, ¿no? Tanto en sí mismo como la confianza que le puede tener Brady porque lo habíamos muy, visto muy desaparecido. Había estado más que nada enfocándose en Chris en Mike Evans, quien desafortunadamente no ha tenido la temporada que esperábamos de él y que ha dejado ir muchísimos pases que debieron de haber sido anotación y que pudieron haber cambiado los resultados de los juegos anteriores.
0: También vimos que involucró a sus alas cerradas, que ha sido difícil, digo, ver a Cameron Braid esta temporada. Normalmente estábamos acostumbrados a ver a Gronk, ya no está Gronk, pero en este partido sí los involucró. Y también a Scotty Miller, receptor número 10 que de hecho tuvo varias recepciones importantes que mantuvieron los drives andando y, y más bien pues el sacrificado realmente fue Mike Evans al que vimos desaparecer completamente del partido y que llegamos a pensar que estaba lesionado y, y la, la realidad es que no se ha pronunciado nadie al respecto de lo que sucedió con Evans durante el partido, ¿no? Que...
1: Bueno, también estaba un poco desaparecido porque seguramente lo banquearon, pero tampoco, por más que mencionas toda esta lista de jugadores por aire, que sí se vieron involucrados, como ya dijimos, Rashad White tuvo el 65% de los snaps. Entonces, de verdad se se prepararon bien y prepararon bien este juego para enfrentarse a la defensiva de Seattle que está arrancada 27 contra la carrera. Entonces, sabían cuál era el punto débil de su adversario y lo subieron a aprovechar porque decidieron correr 44 veces en todo el partido y esta es la mayor cantidad de carreras desde que Brady llegó al equipo porque obviamente sabemos que la fortaleza de Brady es su brazo, ¿no? Entonces... Eso es lo más sorprendente de, de, de estos box y de este partido en particular, ¿no? O sea, que supieron ajustar a lo que se iban a enfrentar en el campo, no necesariamente a lo que ellos creen que son sus puntos fuertes, ¿no? Y eso es una forma muy inteligente de jugar, especialmente porque tienes que tener este tipo de creatividad para sobreponerte a todas las situaciones y lesiones que ya habíamos mencionado desde el principio de la temporada, ¿no? Algo tenía que cambiar si querían mantenerse vivos en la liga y pues tener algo para pelear en la división, que a fin de cuentas pues ya lo están haciendo porque con un récord de 5-5 están aferrándose con pies y manos al hidrato de su división, pero que por su buena suerte son el único equipo de los cuatro de esa división, que parece estar teniendo un segundo aire.
0: Sí, y, y en realidad, a diferencia de los Packers de los que acabamos de hablar, pues a pesar de que también estos Bucks son como los muertos vivientes, como zombies, como ya bien mencionas, este equipo tiene o se le ve mayores chances de mejorar, aparte de que claramente como son los líderes de la división, porque están en una división muy floja, pues tienen un camino muy claro hacia los playoffs y que depende completamente de ellos, ¿no? Por otro lado, y, y, y cambiando de equipo, pasando a los Seahawks, Gino Smith tuvo que echarse al equipo al hombro, por lo que ya habíamos comentado de Kenneth Walker, y la verdad es que sí hubo un momento en la segunda mitad, donde parecía que los Seahawks podían volverse a meter al partido y salir con la victoria, pero la verdad es que a pesar de que sí casi les alcanza para armar la remontada con tres drives de anotación para ponerse únicamente abajo por un touchdown, pues no fue suficiente. La defensiva de los Seahawks no pudo contener el embate del juego por tierra de... Tampa Bay y pues la ofensiva no logró tampoco nunca acercarse lo suficiente porque la verdad del partido ya se había salido de las manos desde la primera mitad.
1: Otro juego bastante sorprendente, porque creo que es la única palabra para describirlo, que vimos esta semana fue el enfrentamiento entre los Vikings y los Bills que es justo el otro juego de esta semana que se fue a tiempo extra y fue un juego que la verdad tenemos poco que decir en prácticamente todo el juego y que dio mucho de qué hablar en los últimos 45 segundos del el tiempo reglamentario
0: bueno Primero, empezar porque Minnesota estuvo en el partido prácticamente desde el inicio y pintaba desde un inicio para hacer un partido en el que los vikingos tuvieran un papel protagónico considerando que se enfrentaban como visitantes a los Bills, que claramente son el equipo favorito de todos para el Super Bowl este año.
1: No, y que hasta minu ...prácticamente horas antes del partido... ...no sabían si iban a contar con Josh Allen.
0: Pero... ...hacia el final del encuentro... ...como bien mencionas... Eh, ...los vikingos necesitaban... ...tener... ...oportunidad... De, de, ...de anotar para poder empatar el partido... ...tuvieron una buena serie... ...pero finalmente... ...no lograron anotar... ...y... ...el gol de campo no les servía de nada... ...entonces... Se la jugaron dentro de su del red zone. Para intentar anotar. No lo lograron. Le dejaron la bola en la 1 a los Bills. Y Allen intentando hacer un coreback sneak. Para sacar la bola de, de esa zona. Pues no logra recibir correctamente el centro. Fomblea en su end zone. Y finalmente los vikingos. La defensiva de los vikingos logra recuperar el balón para irse arriba en el marcador con ese touchdown, y entonces obligar a los Bills a anotar por lo menos un gol de campo para irse a tiempo extra, que finalmente sí lograron, ¿no? Entonces... Sí, con
1: todo y todo que Allen tenía la lesión de codo, logró acercarlos a posición de gol de campo, y el pateador hizo su trabajo y mandó el juego a overtime.
0: Parte de lo sucedido que fue increíble en este partido fue la actuación de Justin Jefferson quien tuvo una de las atrapadas más impresionantes de la temporada y tal vez de la historia. Puede ser una de esas atrapadas que, que tal vez compitan con aquella de Odell Beckham cuando todavía estaba en los gigantes contra los vaqueros que cachó un touchdown aventándose hacia atrás de espaldas, cachando el balón con una sola mano por encima del profundo de los vaqueros. Pues algo similar lo de Justin Jefferson en esta ocasión, con una sola mano peleándole el balón a un defensivo que tenía las dos manos en el balón y prácticamente ayudándose del defensivo para jalar el balón y acercarlo a su cuerpo y ya finalmente con su peso y con la otra mano prácticamente arrebatar el balón de las manos del defensivo de los Bills de Buffalo, que quedó incrédulo de lo que había sucedido. Y la verdad es que esto solamente nos deja ver lo dominante que es Justin Jefferson a la ofensiva y lo importante que es para este equipo de Minnesota, una pieza clave para conseguir la victoria del domingo.
1: Y del lado de los Bills, como ya mencionamos, tenían a Josh Allen con una situación complicada en el codo del brazo con el que lanza. Después de ver lo que pasó, tal vez quedarían dudas de si fue la mejor decisión que jugara. La verdad es que no creo que tuvieran otra opción. Si podía estar en el campo, tenía que, es, tenía que hacerlo. El caso es que Tardó, la verdad, bastante en carburar, pero una vez que lo logró, vimos por qué estaba en pláticas y de ser el MVP de este año, porque logró armar tres drives de touchdown y un drive de gol de campo seguidos. Y también, como sabemos que es su fuerte y que además tenía que sobrellevarlo del brazo armó muy buenas jugadas por tierra el problema aquí fue que sus dos intercepciones llegaron en momentos bastante inoportunos y además le resultaron bastante caras como en el caso de dark Prescott
0: por último vamos a hablar del partido entre los commanders y los eagles un juego divisional que demuestra, como siempre hay por lo menos un partido en cada temporada, que nos demuestra lo importante y lo difíciles que son los juegos divisionales independientemente de si este sea un enfrentamiento entre el primero de la división contra el último de la división, como en este caso, Commanders contra Eagles en casa de las águilas de filadelfia el mismísimo lincoln financial field donde las águilas de filadelfia recibieron su primer derrota de la temporada por marcador de 32 a 21 un resultado impensable cry, al inicio
1: eagles cry
0: así es qué mal me
1: también hablando de equipos inteligentes, como en el caso de Tampa Bay, los Commanders es otro ejemplo de, de este tipo de ajustes y de este tipo de inteligencia a la hora de preparar un partido porque ellos sabían perfectamente que iba a ser prácticamente imposible mantenerle el ritmo al equipo invicto por lo que se dieron a la tarea de llegar a este juego con un solo objetivo. ¿Cuál? Mantener el balón fuera de las manos de Filadelfia. Y la verdad es que eso fue prácticamente la clave de su éxito, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas lograron dominar el reloj 40 minutos 24 segundos a 19 minutos 36 segundos. Nicky por su lado, le ha inyectado nueva energía y nueva vida a un equipo que inició la temporada como zombies y que desde el juego contra Minnesota parecen otros. Porque a fin de cuentas es un juego que perdieron, pero que parecía que sí tenían chance de ganar. Y además, como ya mencionamos, Minnesota, como que todo el mundo lo hace a un lado, pero no, no nos
0: es un equipo que solamente tiene un perdido. Claro, en la no, o sea, no,
1: no, se nos olvida que van prácticamente invictos, digo, tenían un solo perdido.
0: Así es, y la verdad es que, como bien mencionas, Taylor Heineke ha cambiado la cara de este equipo que se veía completamente sin rumbo cuando estuvo Carson Wentz como coreback. Y la realidad es que, a pesar de que en su momento Ron Rivera haya salido en defensa de su coreback en ese momento, Carson Wentz. que En este momento se ve bastante difícil que pueda regresar a, a Wentz a la titularidad porque este equipo es otro con Taylor Heineke. Se ven más enfocados, se ven en ritmo, Heineke tiene, tiene swag. Es que tiene, tiene eso que, que Carson Wentz pues, simplemente no tiene. Es un líder, la verdad, de este equipo. No sé si, si, si cambiaras a y a de equipo pudiera tener el mismo resultado. Posiblemente no. Tal vez es de estos jugadores que están hechos para un equipo y nada más, ¿no? Como fue en su caso. Nick Foles. Por un lado, Nick Foles con las Águilas de Filadelfia pero Gardner Minshew es de quien estaba intentando recordar el nombre, que fue Lo la que Minshew Maina en estaban los, los jaguars, jaguars, y en, y en, en ese, ese momento, momento. ¿no?
1: O sea, no, no, no necesariamente en la siguiente temporada.
0: Así es, pero bueno, esperemos que la historia de Heineken no sea simplemente de esta temporada, y que realmente tenga una historia por delante con estos Washington Commanders, que la verdad sí se ven como un equipo diferente con él.
1: Por otro lado, la defensiva de los Eagles, la verdad es que les costó el juego porque optaron por jugar coberturas en lugar de presionar al coreback y esto representó que le daban el suficiente espacio a Washington para ganar yardas, aunque fueran poquitas, pero iban avanzando paso a pasito y regresando a lo mismo que ya habíamos mencionado, pues obviamente comiéndose el reloj, ¿no? Y además de que aunque eran poquitas, eran lo suficiente para mantener vivos los drives, que fue también algo importantísimo para esta victoria. Ya en la segunda mitad ajustaron un poco, dependiendo más del blitz, pero como es la historia de muchos equipos en a lo largo de esta temporada despertaron demasiado tarde y ya no hubo cómo salvar la situación. Aquí lo interesante es que las estadísticas nos muestran que las águilas son bastante buenas en la primera mitad de los juegos. De hecho, tienen un promedio de 19.4 puntos y 234 yardas por primera mitad en el 2022... Y son casi tan malos en la segunda mitad como son buenos en la primera, con 7.9 puntos y 142.8 yardas. Y pues esto también nos enseña que no es sorpresa que perdieran porque se tardaron demasiado en reaccionar, ¿no? No hicieron lo que tenían que hacer en la primera mitad cuando sabemos que es su fuerte. Y entonces ya para el momento de la segunda mitad, pues no sé si es que se cansen, no sé si es que se habían enfrentado a equipos que no les habían puesto un alto o representado una amenaza seria y entonces que podían echarse un paso para atrás y entonces nada más jugar ahí a defender la ventaja que habían armado y fue una estrategia que a final de cuentas no les funcionó esta semana.
0: La verdad es que viéndolo desde el punto de vista de los vaqueros, maravilloso que hayan perdido las Águilas de Filadelfia, porque así se acercan un poquito, a pesar de la dolorosa derrota de los vaqueros en Lambeau Field, la división se va cerrando, todavía quedan partidos contra Gigantes, contra Washington y contra Filadelfia en puerta, entonces... La verdad es que todo puede suceder en esa división y será una segunda mitad de temporada muy muy interesante y, y a ver hasta dónde pueden llegar estas águilas de Filadelfia que se vieron más normales, no tan sorprendentes en esta ocasión.
1: Y bueno, ya para pasar a la sección de Rapid Fire, vamos a empezar con un juego bastante interesante porque si alguien les dijo que tenían que poner atención a este partido en el episodio de la semana pasada, fui yo. Y con toda la razón porque los Colts le ganaron a tal vez unos Raiders que tampoco traen mucho esta temporada y que... Bueno,
0: la verdad es que lo de los Raiders es imperdonable. O sea, este equipo de Las Vegas es un, una decepción total,
1: pero bueno esa es otra historia, o sea, podríamos hacer menos esta victoria de los Colts por el adversario al que se enfrentaron
0: no, no, y no, no, no por hacerlos menos, o sea, no, la verdad es que este era un partido que los Colts debían haber perdido entonces, lo, lo que lograron fue fue, fue impresionante
1: y que lograron quedarse con la victoria 25 a 20. Porque parece que la fórmula que llevó a Saturday al equipo dio resultados. De la mano de su también interino coordinador ofensivo, Parks Fraser Quien tampoco había mandado ni una sola jugada a nivel colegial o profesional antes de este juego. Y de Jonathan Taylor, quien finalmente pudo regresar al campo al 100% consiguiendo la mayor cantidad de yardas desde la semana 15 de la temporada pasada le inyectó energía nueva a un equipo que parecía no tener ni pies ni cabeza por su parte la defensiva de los Colts también logró bloquear y taclear mucho mejor
0: la verdad parte de las sorpresas de este partido no solo fue el marcador y el resultado sino que también vimos de vuelta a Matt Ryan, el mismísimo Mari Ice, como coreback titular de los Colts. Cosa que no veíamos desde la semana 7 cuando decidieron cambiar de coreback y poner a Sam Ellinger. Y la verdad es que pues, tampoco tuvo un partido impresionante, pero sí jugó bastante bien. Solo lo saquearon una vez, no tuvo fumbles.
1: Que era lo y... que le había costado el puesto, ¿no?
0: Claro, sí, sus pérdidas de balón que habían sido bastante constantes. Y también tuvo una carrera de 39 yardas que se convirtió en la más larga de su trayectoria por 19 yardas. Creo que fue una decisión acertada, pero fue una decisión bastante
1: arriesgada. Sí. Pero fue lo mismo que mencionaba en el episodio pasado, ¿no? O sea, son apuestas muy grandes con las que ganas muchísimo o pierdes muchísimo, ¿no? Todas, todas estas apuestas, ¿no? O sea, empezando por traer a un coach que no, nunca ha coachado y que además su coordinador ofensivo tampoco haya coachado y darle una oportunidad a la, Jonathan Taylor y darle otra oportunidad a Matt Ryan. O sea, este equipo del domingo sí fue all in, ¿no? O sea, agarraron todas sus chips y las pusieron en la mesa y dijeron va. Y pues vaya que les resultó. No sabemos si es una fórmula que sea sostenible, una forma, fórmula que pueda hacer algo por, por los Colts. Pero por lo menos... Esta semana ya lograron algo bastante importante.
0: La verdad, por el lado de los Raiders, como ya lo comentábamos, es una situación imperdonable la que están viviendo. Digo, los cambios que hicieron el año pasado dejando ir a John Gruden después del escándalo, obviamente, que...
1: Escándalo, eh, es un escándalo.
0: ...en el que se vio involucrado. Digo, obviamente, su permanencia en el equipo no... Estaba en ese momento atada a los resultados en el campo, pero era insostenible, por lo tanto lo dejaron ir. El interino fue Rich Bisaccia, quien lo hizo bastante bien y quien era además de todo el favorito de los jugadores del equipo. Al final de la temporada pues no se quedaron con Bisaccia, también dejaron ir a su gerente general Mike Mayock y a empezar de cero con Josh McDaniels, quien llega esta temporada como nuevo coach para este equipo, y la verdad es que los resultados han sido completamente decepcionantes. No ha sido un buen inicio para su segunda oportunidad como head coach en la NFL, y es, es terrible, Entonces, esto es, es una decepción total no solo por el talento y, y los resultados que tuvo este equipo el año pasado, que se quedaron que, 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 que estuvieron involucrados en ese partido increíble contra los, contra los contra los Chargers en el último juego de la temporada eh, el partido de playoffs contra los Bengals, que también fue un excelente partido y hoy, cuando habían sido escogidos por algunos expertos para ganar la división son un Tapete solamente superado por la situación en la que están los broncos, que también es...
1: Imperdonable.
0: Increíble. Entonces, es una lástima. No sabemos qué le depare el futuro a Josh McDaniels como head coach de los Raiders, pero sí que se ve complicada la situación.
1: Y el último partido del que les queremos platicar es... El juego entre los Cardinals y los Rams, la verdad es que era como jugar al Tatetí, dirían en Mafalda, porque los dos están por los suelos, pero es importante comentarlo porque los Cardinals llegaban sin Kyler Murray a este juego y los Rams sin Matthew Stafford. El problema aquí es que la historia de los Rams de esta temporada está prácticamente escrita. Este equipo no va a llegar a los playoffs y será el primer campeón defensor en no lograr esta meta desde hace mucho, mucho tiempo. Obviamente, los Rams, como ya les habíamos comentado al principio del partido, perdieron a Cooper Cup y entonces eso fue también un golpe bastante fuerte. Pero tampoco es como que los Cardinals se vieron dominantes. Lo que sí es que les alcanzó con lo que hizo Colt McCoy para aprovecharse de la tristísima situación de los Rams, que nunca lograron encontrar un ritmo defensivo, incluso teniendo a un jugador como Aaron Donald en el equipo, que además para su mala suerte parece haberse quedado mentalmente en su casa, viendo su anillo de Super Bowl, porque no ha tenido ningún impacto esta temporada
0: y en un episodio donde hablamos de varios equipos zombie podemos decir que los rams no son los muertos vivientes ellos sí están completamente sepultados
1: y bueno vamos a dejarlos con los juegos más relevantes de la semana 11. ¿Qué juegos nos parece que es importante tener en la mira? Y empezamos con otra vez el juego de los Jets ahora en Nueva Inglaterra contra los Patriots para ver si ahora sí pueden lograr esta elusiva victoria contra su rival Acerre.
0: La némesis de los Jets... Bill Belichick ahora como local. La verdad es que la última vez los hicieron ver bastante mal. Pero los Jets tuvieron su historia de redención la semana siguiente. Contra los Bills. Ahora les vuelve a tocar jugar con los Patriots. Esperemos que logren sacar la victoria que es importantísima. Por otro lado en un juego... De dos equipos que no están en su mejor momento. Tenemos a los Rams visitando a los Saints. Que pues al final de cuentas sí es un partido atractivo. Pero veremos qué sucede. En este partido que enfrentará seguramente a Andy Dalton. Y, y veremos cuál es la situación de Matthew Stafford para este partido.
1: Por otro lado tenemos el juego entre los Cowboys y los Vikings en... ¿Qué? Minneapolis. Que
0: toma una relevancia muy importante por lo sucedido en Lambeau. Ahora los vaqueros sí tienen un juego complicado contra un equipo que está jugando en otro nivel y que seguramente les exigirá pues estar al 100 para este partido.
1: También tenemos el juego que se ha vuelto como... ...uno de los nuevos clásicos... ...un juego que enfrenta a Mahomes y a Herbert... ...y que hemos visto que puede pasar cualquier cosa... ...cuando estos dos grandes se enfrentan... en juego entre los Chiefs y los Chargers... ...con los Chargers como locales.
0: Por último, como ya habíamos mencionado al principio del partido... ...el juego del lunes en la noche será... ...puente aquí en México... Y traerá a los cardenales a jugar contra los 49 de San Francisco. Esperemos por los aficionados que irán al estadio. Que venga Kyler Murray a jugar. Que ya esté bien de su lesión. Y que puedan ver a este explosivo coreback. Junto con DeAndre Hopkins. Enfrentarse ni más ni menos que a Christian McCaffrey, Debo Samuel George Kittle y, como no, Jimmy G.
1: Y como bonus, les dejamos un juego que a principio de temporada parecía muy interesante. Como fue avanzando, parecía que iba a ser completamente aburrido por lo que habíamos visto de uno de los equipos, pero con lo que sucedió esta semana puede ser un juego bastante interesante. El juego entre los Colts y las Águilas. Las Águilas viniendo de una derrota muy, muy dolorosa, porque no solo les quitó el invicto, sino fue contra un rival divisional y esas siempre duelen más. Y unos Colts que llegan prácticamente en hombros por haber logrado lo que muchos pensaban que era imposible, ¿no? Entonces, veremos si fue suerte, de los Colts y veremos si también fue mala suerte de las Águilas y a ver quién puede demostrar que va en serio en, en esta ocasión. Y
0: bueno, ya para cerrar el episodio les dejamos la lista de los equipos que están de bye en esta semana, tenemos a los Jaguars y a los Dolphins, dos equipos de Florida. Acompañados por el tercer equipo de Florida, los bucaneros que vienen regresando de Múnich con la victoria, a diferencia de los Seahawks, quienes también vienen regresando de Múnich, pero cargando con la derrota. Son los cuatro equipos que estarán de bye en la semana 11 y con esto cerramos el episodio de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos para recapitular la semana 10 y dejarles lo que se viene para la semana 11.
1: Y como paréntesis, antes de cerrar, porque siempre le hemos aplaudido mucho, pero también hay que reconocer cuando se ha equivocado, Checo, por favor, supera lo que pasó esta semana. La verdad, fue de muy mal gusto las declaraciones que hizo en contra de su compañero de equipo en Red Bull y además que todo mundo esté de su lado me parece que sale sobrando porque no había forma de que se justificara que Max Verstappen lo dejara pasar si estaba cinco segundos detrás de él. Haberse frenado para dejarlo pasar los ponía en riesgo de que los que venían detrás de Checo también los pasara y entonces Checo se cayera. Cinco segundos es demasiado en una carrera de Fórmula 1, O sea, si ven las estadísticas de Amazon, cuando tienen esa cantidad de segundos de diferencia, se requiere muchas vueltas para lograr estar a la distancia necesaria para rebasar y eran vueltas que él ya no tenía a fin de cuentas fue un error de estrategia de Red Bull y no salió a criticar al equipo por la estrategia, salió a atacar a su compañero de equipo, que por más que haya sido cierto o no cierto, nunca es bien visto hacer eso públicamente, ¿no? O sea, la ropa sucia se lava en casa y se tenía algo que decirle a Max Verstappen, se lo pudo haber dicho después, en la reunión de equipos, y desafortunadamente no lo hizo así en ese momento, esperemos que pueda superar esto y que no volvamos a ver repetirse esta situación tan desagradable por el bien de su permanencia en el equipo y por el bien de la Fórmula 1 como espectáculo, ¿no? Entonces ya ese fue momento de desahogarme para pasar a la siguiente página como bien dice Jaycee, de lo que viene en la NFL para la semana 11.
0: Bueno, pero también por último y, y, y retomando un poquito el tema de la Fórmula 1, esta semana es la última carrera del calendario de 2022, es el cierre, y hablando justamente de Checo, la diferencia no existe entre él y Charles Leclerc, y entonces quien sea que termine en un mejor lugar que el otro en esta carrera se quedará con la segunda posición en el campeonato de pilotos de 2022. Entonces será una carrera que promete muchísimas emociones y que será un digno cierre de la campaña del gran circo que es la Fórmula 1. Y también, por otro lado, inicia el Mundial de Fútbol este mismo domingo 20 de noviembre. Y bueno, también estamos expectantes de lo que pueda suceder con la selección mexicana en dicho torneo.
1: Los virtudos que tengan boletos para el Juego de México. Ahí luego nos cuentan cómo estuvo el ambiente en el Estadio Azteca. Porque... Ahora con que México es una de las sedes para el siguiente mundial, se van a complicar las cosas para que la NFL pueda mantenerse aquí en México, por lo menos en el estadio Azteca. Entonces a disfrutar, obviamente con orden y respeto a todos los demás aficionados que están ahí también para disfrutar. Esperemos que el ambiente del de soccer no se repita y no se refleje en este deporte al que tanto amamos para que no se manche el nombre de nuestro país en un escenario internacional y para los que no vamos a poder estar presentes en el estadio pues también podemos ver todos los demás juegos interesantes desde nuestras casitas con nuestros amigos, familiares con una buena carnita asada, unas buenas alitas como más les guste y con esto Ahora sí, nos despedimos esta semana. Gracias por escucharnos. No olviden compartir con todos sus conocidos y nos vemos aquí la próxima. Bye.